1: Wat staat ons te wachten? Zijn we echt een nieuwe economische werkelijkheid binnengetreden? Of is het even heel heftig en het appt uiteindelijk weer weg? Ja, maar de restaurants zitten nog vol. Of uh, ik zie mensen gewoon nog op vakantie gaan. Hoe kan dat dan? Of kijkers bij de Ikea, daar kan je over de hoofden lopen. Zeker. Kijk, het is ook niet in die zin niet zwart-wit.
0: Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. En ik zag je zo druk op je telefoon. Kijk, zit je nou die WK-selectie, zit je vol in spanning wie er nou af zijn gevallen of niet?
1: Of is Zeker. het de, de Bitcoin-koers? Wat, wat zat je te doen? Nou, allebei denk ik.
0: Ja. Ja. Je favoriet. <laughs> hey, we zitten midden in het moment van dat we dat horen, de afvallers. Dus uh, nou, daar kunnen we nog niks over zeggen. Maar daar heb jij volgens mij ook nooit zo'n zin in om het uh, daarover te hebben.
1: Nee, ik ga uit principe niet kijken naar het WK. Ja, serieus? Ja, ja ik, kijk altijd, kijk. ik kijk altijd uit principe niet naar het WK.
0: En dan wel dat meedoen met die pool, hè?
1: Toch? Nee, die is er nu niet. Nee, nee, men durft er denk ik niet aan, omdat ik gewoon een binnende strategie heb. Maar die ga ik niet verraden.
0: Nou, die weet iedereen volgens mij inmiddels al. Je vult bij alles 0-0 in. Ja, dat dat, was, niet, dat
1: was niet de winnende strategie. Nee, nee. Ik denk nu dat als je over 1-1 invult, dat het de winnende strategie is. Maar, uh, ja, nee, maar ik weet het niet. Nee, geen flauw idee. Weet je,
0: weten mensen zoals jij überhaupt tegen wie we spelen de komende tijd? Wat het, wat het poolgenoten zijn? Mensen? <laughs> ja.
1: Die aparte ras. Ja, dat, ja, ja. Uh, dat aparte slag? Mm -hmm. uh, nee, nee, moet ik dat weten dan? Qatar, ja. dat is wel van belang. Ja, het is wel ja, waar we spelen, nee, dat ja. weet ik wel. Nee, daar zitten we ook mee in de poep. Oh, we spelen ook ja. tegen Qatar. Oh ja, ja. ja. oké, okay, dat kan principieel dan weer wel. Oké, okay. ja. Nee, het kan mij maar heel erg matig boeien. Nee, ik, ik ben zo iemand, nou dat zal moeten blijken, die uiteindelijk uh, als Nederland dan ergens in de kwartfinale staat, dat het toch erg begint te kriebelen, want dan zijn er natuurlijk zoveel mensen om je heen, die daar die line enthousiast niet voor zijn. En ik schakel pas met, zal in het moment ongeveer de eerste verliezende wedstrijd. En dan heb mm. je bevestigd van, zie je wel, er dus is gewoon geen zak Niks gemist.
0: Wat doe jij als uh, iedereen uh, voor die buis zit? <lacht> Mag ik daar niet over doorvragen? Of Wat wil je gewoon ik? dat we gaan beginnen met ons onderwerp? Ja,
1: ja, ik vind, vind het allemaal prima, maar het leven gaat gewoon door. <lacht> ik vraag me andersom dat af. Waar halen al die sportliebben in vredesnaam al die tijd vandaan? Mm. Om al die... Uren te besteden. Slash vergooien aan alle sport kijken. Ja, ik begrijp dat niet. Nee, we, gaan, maar, nee, we gaan nu ik, lekker gewoon tijdens ons werk ja, kijken. We gaan, he? het zijn, ik ben, ik ben weet je
0: wel. Hè? Het is om vijf uur en dat soort dingen.
1: Ja, zoiets krijg ik mee. Ja. ja, Dat is helemaal afschuwelijk. Dan staat het gewoon tijdens het werk gewoon aan. Dat is helemaal niet te hagelen. Maar, uh, nee, maar ik ben natuurlijk helemaal niet meer bezig. Op, wat wat zal, ik, zal ik nu eens gaan doen tijdens het voetbal? Nee, dat is echt, nou goed, dat is echt een vraag vanuit, jou, uh, ja. vanuit jouw bubbel. Nee, ik Al is jouw bubbel niet. best dat wel hoordeel. groot in de is Misschien heel klein. Maar uh, nee, mijn leven gaat gewoon door. Dus dat scheelt. En ik uh, heb geen teleurstelling aan het eind. Die heb jij gegarandeerd wel.
0: Nou, ik heb er groot vertrouwen in. Uh, ja. opeens. Maar dat heeft ook uh, een beetje ja. oranje ven aan uh, ja. het begin. Ja. En dan is het uiteindelijk één teleurstelling. Ja. Dat is wel mooi. Ja. Met Bitcoin Bubbel, moeten we daar nog even kort over hebben. Want jij hebt natuurlijk een ja, kritisch oorget. Dat durf ik bijna. Een keuze te lachen.
1: Nee, nee. Daar durf ik niks over te zeggen. Nee. Luister gewoon alle. Vorige podcast over dit onderwerp terug. En dan zul je begrijpen dat er voor mij precies nul euro zit in crypto's. Mm,
0: maar wel een bijzonder verhaal toch? Met die jonge man uit
1: Californië Zeker, die ja.
0: zat te speculeren. En ja. dat, nou ja, hele dat is ook het, vond ik wel even van frappant.
1: Bol. Het is heel flauw om dan te zeggen van zie je wel, ik heb het altijd al gezegd. Want dat is niet helemaal waar in dit geval. Dit is toch gewoon weer net de echte wereld, mm -hmm. toch? Bedoel mensen die echt in crypto's geloven doen dat omdat ze graag in een ander financieel systeem willen stappen. Niet bij de traditionele financiële partijen... met centrale banken. Dan is dat is dus in ieder geval een deel van de aantrekkingskracht. Geen geloof meer in de traditionele financiële wereld. Maar dan gebeuren precies dezelfde dingen. Ik bedoel, ja. is het een beetje Bearingsbankachtig? achtig ja. uh, en nou ja, speculatie. omdat uh, daar nog
0: helemaal geen regulering plaatsvindt. Nee. Dus kunnen daar nog dit soort stappen nu weer plaatsvinden? Zeker, Koor, nou, goed, maar in ook,
1: ook in de traditionele wereld waar wel regulering was, kon er ook heel ja. veel misgaan. Uh, financiële partijen die elkaar geld allemaal uitlenen, dat met, met het geleend geld werd belegd. Uh, het ene gat met het andere gedicht Ja, ik moet toch heel erg denken aan bearings of Enron uh, met boekhandschandaal. Het is allemaal natuurlijk net even iets anders. Maar in die zin ja, is het natuurlijk is het wel opvallend. En je weet, oké, okay, je stapt in een totaal ongereguleerde wereld, in, maar dat betekent niet dat het allemaal uh, paradijselijk is en dat iedereen altijd het beste met je voor heeft. En dat gaat nu heel erg gruwelijk mis.
0: Wordt hij een beetje die, die, die Sam Bankman-Fried, heet hij volgens mij. Heeft ja. dat een beetje de Nick Leeson de, van Ja, misschien nu wel. Van, van en, uh,
1: ja, al heb ik de indruk dat deze omvang misschien nog groter is. Want dit, mm -hmm. dit zet ook wel het hele systeem nu aan het En dat is natuurlijk wel weer interessant. Dat, dat het vertrouwen dan blijkbaar heel snel weg kan zijn. Ja. Maar goed, we moet je maar zien hoe het uitpakt. Ik bedoel, inmiddels is het, is het natuurlijk zo groot. En ondanks al mijn uh, zuinige gedoe over crypto's en zo... Zijn er natuurlijk zoveel mensen die je wel uh, in geloof en vertrouwen in hebben. En er uh, zijn er heel veel partijen bij betrokken. Dus we moeten even zien hoe, hoe dit nou precies uiteindelijk op langere termijn afloopt. Maar ja, gewoon nu zijn de druiven echt ongelooflijk zuur voor ja. de Bitcoin beleggers. Ja, en volgens mij is hij
0: gewoon niet meer te redden. Tenminste, als iedereen zijn handen ervan aftrekt, is het gewoon uh, klaar. nee, zeker.
1: Dat ja, was, en dan ja. valt het, dat, dat zie je al gebeuren als domino steentjes om. En dat doet ja. me toch weer denken aan de bankencrisis van 2007-2008. dan zijn alle partijen aan elkaar verbonden, is het vertrouwen weg en hij nou, in dit geval krijgt ook een soort van bankrunnen en dan kan hij niet meer aan de verplichtingen voldoen en dan gaat het natuurlijk gruwelijk mis. Dit zou ook iets makkelijks zijn. Ik zeg van zie je wel. Dat heb ik altijd al gezegd. Want ja, hier speelt gewoon iets af. Wat we in de echte wereld in het verleden ook vaak genoeg uh, hebben gezien.
0: Mm -hmm. Ja. Dan valt het allemaal maar mee. Waar we het over gaan hebben. Nou dat weten we eigenlijk niet. Maar de echte wereld om het zo maar ja. te zeggen. Ja. De echte economie. Als je dat verschil kan maken. Daar gaan we het over hebben. Hoe we er nou echt voor staan. Ja. Want daar heb je ook een verhaal over gemaakt. In de krant van zaterdag. Omdat de belangrijke cijfers volgende week uitkomen. Als ik het goed heb. Hè, van het CBS. Weer. Ja.
1: Dinsdag. Ja
0: dan weten we echt hoe erg het is... Uh, de, ja. de recessie die op ja. ons afkomt.
1: Uh, dinsdag, er, ja, ah, no. dinsdag komt uh, voor Nederland het cijfer uit... over de economische groei in het derde kwartaal. Ja. Heel veel andere landen om ons heen hebben dat cijfer al. In Nederland uh, nog niet. En dan wordt ook duidelijk of we voor het eerst krimpen uh, als economie. Ja. Laten we eerst even luisteren naar dit fragment.
0: Niet eerder waren zoveel consumenten somber over de economie... en hun persoonlijke financiële situatie. Ruim 60% van de consumenten ziet het momenteel niet zitten... om grote aankopen te doen. Nou, ik denk dat we voorbij het kant op punt zijn en nu zitten in een milde recessie waarvan we eigenlijk niet goed weten of die zich verder gaat ontwikkelen richting een stevige recessie of dat het hopelijk hierbij blijft. Ja, laatst is Marike Blommen, die ook wel eens hier in de podcast is geweest. Ja. Allemaal onheilspellende geluiden. En wat we vooral duidelijk proberen te maken aan de luisteraar is van wat zegt het nou eigenlijk allemaal? Want ik heb dat zelf ook een beetje als ik die cijfers ja. zie denk van jeetje mina uh, het wordt dan op je over je uitgestort, maar waar moeten we naar kijken? Laten we daar eens mee beginnen. Waar, waar kijkt Martin Visser naar om te zien hoe ellendig we ervoor staan?
1: Ja, nou ja, Vooral naar die cijfers van, ja, van volgende week? Nee, of? zeker. Die is natuurlijk sowieso, maar dat is een soort optelsom. En waar je natuurlijk naar kijkt, en dat zie je natuurlijk Marieke Blom van ING natuurlijk ook al zeggen, die, die kijken ook al vooruit en die, zitten, die proberen cijfers in de gaten te houden om, om een eerste indruk te hebben van, van wat uiteindelijk dat totaalcijfer zal gaan zijn van de economische groei. Er kwamen al een paar dingen voorbij in het fragment. Een van de aspecten die echt van belang is het consumentenvertrouwen. En dat daalt al heel erg lang. Dat maanden op rij. En uh, het opvallende is daarbij dat het echt wel... Uh, ja, dat, dat zit al een tijdje echt onder het niveau van alle voorgaande crises. Dus uh, consumenten zijn somberder dan tijdens de dus coronacrisis. ook tijdens de eurocrisis? Ook tijdens Eigenlijk de eurocrisis. Eigenlijk slechtste consumentenvertrouwen ja. Ja, ever. Ja. dus de vraag is of je echt naar uh, het niveau van het vertrouwen moet kijken. Of meer naar de, de, naar de trend. Mm -hmm. Er zijn ook wel steeds meer economen die zeggen, nou, het consumentenvertrouwen is steeds meer losgezongen van, van wat zich daadwerkelijk economisch afspeelt. Dat waag ik een beetje te betwijfelen. Want als je consumentenvertrouwen afzet tegen de consumentenbestedingen, de ene is natuurlijk van, vraag je hoe gaat het met u? En de andere is wordt echt gemeten en wordt het omgezet in gedrag? Dan zie je dat er wel degelijk een verband tussen is, alleen misschien wat minder heftig. Maar je ziet dus nu ook, en dat is het andere ding waar we naar kijken, zijn de bestedingen van consumenten. En daar zie je dus inderdaad nou, een stagnatie en misschien zelfs wel een daling. In de omzetten die, die gedraaid worden, bijvoorbeeld in detailhandel, merk je dat misschien nog niet meteen ogenblikkelijk, maar de omzet is natuurlijk prijs keer hoeveelheid en de prijs gaat omhoog. Dus de omzetten worden soms ook wel verhoogd alleen door dat de inflatie er is. Maar als je dus inderdaad sec naar de hoeveelheid kijkt, dus de volumes, dan zie je een hele duidelijke daling. De afnames van volume dat betekent dat mensen dus... Misschien nog wel meer besteden, maar dat ze daar minder voor krijgen. Dus ja. ze kopen minder voor, voor meer geld. Dus, en, en
0: de minder grote dingen toch al? Ja. De grote aankopen. Ja. En dat zie je staan.
1: dus ook al gebeuren. En bij de meubelbranche heeft het bijvoorbeeld uh, moeilijk. Uh, dat geldt ook niet voor elke meubelboer. Maar uit het, de, de, de totaalcijfers zie je dat, uh, dat daar uh, de verkopen echt afnemen. Maar je ziet eigenlijk bijna al, elk onderdeel van de detailhandel: zie je al dat die volumes aan het dalen zijn. En nou, wat de ING meet in, en alle andere banken ook doen in PIN-data, die kunnen dan bijna realtime bijhouden hoe hun klanten uh, geld besteden. Dus dat is het opname van geld uit de muur, het afrekenen in de winkel met je pinpas of het online afrekenen met je pinpas. Mm -hmm. En dat geeft toch een hele behoorlijke benadering van consumentenbestedingen. Ze zien daar zelfs ook al een daling in de besteding gewoon in euro's. Dus, dat is, dus daar zit dus de inflatie-effect bij in. Dat betekent dus dat mensen de hand op de knip aan het houden zijn. Ja. En dat is ja. natuurlijk wel een... Ook wel een eerste teken. Gecombineerd dat vertrouwen en daadwerkelijke uitgaven van, uh, van mensen... is natuurlijk ja. wel een heel duidelijk signaal uh, dat er iets aan het afnemen is.
0: Nee, en bij dat vertrouwen is het ook altijd een beetje het linken uh, dat het dan nu gemeten wordt. Maar dat je dan over een maandje of twee nog meer daarvan uh, terug gaat zien. Hè? Ja. Nou, als ik het goed begrijp. Nee, er zit een
1: vertraging ja. in. Ja. Zeker. Ja. Ja. Nee, er zit zeker vertraging in. En het vertrouwen begon al, uh, uh, al maanden geleden te dalen. En toen was er economisch nog bijna van te merken. En dat is natuurlijk interessant. Want je gaat ook naar het ondernemersvertrouwen kijken producentenvertrouwen heet het officieel. Dat is hoe ondernemers tegen de economische realiteit aankijken. En dan wordt er gevraagd, nou, hoe kijk je terug op de afgelopen twaalf maanden? Hoe kijk je vooruit naar jouw eigen financiële situatie? De algemene economische situatie, dat wordt dan in die vertrouwenscijfers gemeten. En je ziet twee dingen. A, dat het vertrouwen van ondernemers veel gematigder reageert op de actualiteit. Dus als je het consumentenvertrouwen en het ondernemersvertrouwen tegen elkaar afzet, zie je dat consumentenvertrouwen ja, dat is veel emotioneler is. Dat gaat er veel ruiger aan toe. Zowel omhoog als omlaag. En ondernemersvertrouwen is veel gematigder. Die staan misschien in die zin ook wel iets dichter bij de realiteit. Of, of het is een optimistisch verslag mensen. Dat zou het ook heel goed kunnen. Die altijd wel je mogelijkheden zien. Mm -hmm. En je ziet dat, dat in deze crisis, deze energiecrisis... Eh, ondernemers ook later hebben gereageerd dan consumenten. Dus dat ze nog een lange tijd nog redelijk optimistisch waren. En dat is nu wel echt al omgeslagen inmiddels. En dan zijn ze niet diep cynisch geworden ineens. Maar ze zien wel... Ja, ze zien wel dat er iets op, op, op hun afkomt. Ja. Uh, en ze hebben lange tijd nog geprofiteerd. Lange tijd, dus aanhalingstekens, van de post-corona-boost, zeg maar. Dat na corona weer van alles nog wat konden en dat ook deden. In bestedingen zag je natuurlijk ook terug. In restaurants en in reizen, op, 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 op allemaal op manieren. En ondernemers zagen bijvoorbeeld in het tweede kwartaal... dat het nog hartstikke goed ging. De, de economie draaide als een tierenlier. En dan heb je nu ergens tussen de tweede en derde kwartaal maak je dus die omslag mee en dat voelen ondernemers natuurlijk ook. Ja.
0: Hey, en vertel eens eventjes, als je dan, uh, weet je, het gaat altijd om 0,2 of 0,3 ja. en, nou, wil ik het niet bagatelliseren, want heel veel mensen die komen echt wel in de problemen, maar we zijn nog steeds wel een rijk land waar heel veel dingen heel ja, goed gaan. Dus hoe, hoeveel pijn voel je hiervan?
1: Nou, dat is inderdaad wel een aantal terecht punt, want dat krijg je natuurlijk ook heel veel terug. Ja, uh, dan schrijven we weer over een dreigende recessie. En dan krijg je natuurlijk ook terug, ja, maar de restaurant zit er nog vol. Of uh, ik zie mensen gewoon nog op vakantie gaan. Hoe kan dat dan? Of kijkers bij de Ikea, daar kan je over de hoofden lopen. Zeker. Kijk, het is ook niet, in die zin, niet zwart-wit. Het is niet zo dat we in het tweede kwartaal... Allemaal nog leeft als god in Frankrijk. In het derde kwartaal iedereen zich van ellende opsluit in huis en helemaal niks meer doet. en nou, Zo is het natuurlijk niet. Dat zou wat zijn. Dan, ja, dat is een corona-achtige situatie. Waarbij je natuurlijk met een lockdown abrupt. En is een groot deel van de economie gewoon bam in één keer afsluit. En toen zag je ook een enorme klap in de economische groei. Die was heel uitzonderlijk. In normale gevallen gaat het allemaal veel geleidelijker. Dan gaat het dus om veel kleinere getallen. En nou ja, de, 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 de meeste voorspellers gaan nu uit van een milde recessie. Ja, wat dat ook precies mogen zijn. Maar dat betekent dus wel dat we formeel dan statistisch mogelijk in de recessie terecht gaan komen. Misschien komend kwartaal al, misschien ietsje later. En dat betekent dat de, de, de economie ja, net niet meer groeit, maar net krimpt. En waarschijnlijk dus nog maar net krimpt. Dus ergens mm. net onder een 0% zit. Kijk, dat is dus niet het einde van de wereld. En dat is ook wel goed om te nuanceren. En dat betekent ook dat we niet... Meteen van die schrikbeelden van de jaren 70 en 80 voor ogen moeten hebben. Toen we ook uit de energiecrisis kwamen. Met massawerkeloosheid en heel veel financiering en reorganisaties. Dat is allemaal nog maar zeer de vraag. Mm. Dus in die zin is het echt wel van belang. Maar wat ook wel zo is, en dat, dat weerspiegelt zich in de consumentenvertrouwen. Is dat het echt wel, echt wel een, een inflatiecrisis of een koopkrachtcrisis is. Waarbij dus wel degelijk grote groepen Nederlanders rechtstreeks in hun portemonnee merkt dat er iets aan de hand is. En dan is het nog niet voor iedereen het einde van de wereld. Maar het is natuurlijk wel, raakt het heel veel mensen wel heel rechtstreeks. Of heel veel mensen hebben wel, zien wel directe effecten. Namelijk omdat ze gewoon zien dat alles duurder wordt.
0: Ja. Precies, ja. want ja. anders zou je gewoon kunnen zeggen van joh, we groeien dit keer eventjes niet zo. Maar ja. wat maakt het uit, waarom ja. moeten we elke keer vol, volle nou, en groeien? Precies, dat
1: betekent dus dat uh, er zijn dus mensen die, die of niet meer rond kunnen komen. En dat, dat is een groeiend aantal. Of er zijn mensen die zeggen, nou, ik kan misschien wel rondkomen, maar ik, het is nu toch verstandig om opnieuw naar mijn uitgaven te kijken en daar aanpassingen in te doen. En dat hoeft ook niet het einde van de wereld te zijn, maar dat is toch iets anders dan dat het niet op kan. Ja. Bordel, dat maakt nogal uit. Als je op nou, een gegeven moment besluit, ik heb een goed inkomen, maar toch zie ik het niet meer zitten om, uh, weet ik veel, Douwe Egberts de koffie te kopen. Maar ik koop maar huismerk. Dat ga ik niet dood aan. Bedoel, op die manier maken heel veel mensen natuurlijk afwegingen. Van misschien uh, komend jaar toch de vakantie wat dichter bij huis. In plaats van zo ver weg. Mm. Uh, misschien toch maar niet uh, vliegen, maar uh, met de auto. Op alle mogelijke manieren. Uh, ja, we hebben een abonnement op Netflix, Spotify, uh, Prime. weet ik veel wat? Misschien moeten een of twee abonnementjes van al die streamingdiensten eruit. Ik weet het niet. Mm. Op al die manieren gaan mensen natuurlijk kijken. van misschien kan het een tandje minder. Mm -hmm. Nou, ik denk dat heel veel Nederlanders dat allemaal kunnen hebben. Ja, als je dat met z'n allen op die manier doen. dan zou je natuurlijk zien dat, dat de groei vertraagt. Nou, dat geldt op de, de, de aankoop van een bankstel. dat je het misschien toch nog even een jaartje uitstelt. of een nieuwe auto, of een huis. Of uh, die orde van grootte moet je het zien. En natuurlijk wel zo um, dat er op individueel niveau wel degelijk klappen kunnen vallen. Bedoel, als jij net die ondernemer bent die daar de deuren moet sluiten en jij werkt daar, ja, dan is voor jou het gelag natuurlijk wel heel hard.
0: Ja. Hoe, staan we, hoe staan we er uh, wereldwijd eigenlijk voor? Of laten we eerst even Europa nemen. Want, ja. uh, uh, die
1: cijfers worden ook vergeleken met andere ja. landen.
0: Dan doen we het slechter? Dan doen wordt het beter?
1: Nou, ja, dat, is dus, dat, 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 dat moet dus dinsdag blijken uh, hoe dat precies uitpakt. Het opvallende is dat uh, van heel veel Europese landen om ons heen weten we de derde kwartaalcijfer al. Dus als we daar specifiek naar de economische groei kijken, dan zie je dat landen als Duitsland en, en Frankrijk en Spanje, die zijn allemaal net in de plus. Dus daar is de nog niet begonnen, opvallend genoeg. Uh, België zit net in een minus maar dat is een min 0,1%. Het is allemaal, ja, dat is precies het verschil, hè. plus 0,1%, dan is er zogezegd niks aan de hand. Een min 0,1%, dan zit je in een dikke crisis, maar dat geeft ook wel aan, het is ook een beetje een statistische werkelijkheid. Mm. En de Wat vraag eigenlijk is wel dat... raar is
0: voor België, toch? Want die krijgen altijd ja. een dikke compensatie, uh, in ieder geval de werknemers, toch? Met, uh,
1: de... Ja, ja, ja in, de, in de CEO's. Ja, die ja. Krijgen, ja maar goed, dat betekent nog niet automatisch dat je dat je kan onttrekken aan, aan, aan die recessie, natuurlijk. Daar zit ook overigens ook overigens weer vertraging in. En ook Nederland heeft natuurlijk hele riante koopkrachtpakketten. En dat kan misschien wel de effecten wel dempen. Maar dat betekent nog niet automatisch dat je het ook kan ontlopen. En het zou kunnen zijn: Nederland eh, was eerder boven Jan na de coronacrisis. Het zou kunnen zijn dat we ook vooraan het treintje staan met de recessie. Dat, dat moet een beetje blijken. Dus een verschil De ING die we net horen, die gaat ervan uit dat we in het derde en vierde kwartaal in de min zitten en andere banken gaan ervan uit in het vierde kwartaal, het eerste kwartaal. Maar goed, uiteindelijk weet je, ik zeg het gaat om kleine percentages, dus, dus dat, dat is eigenlijk nog niet eens zo heel erg relevant wanneer precies die recessie begint. Hm. Maar je ziet dat alle landen zitten ongeveer in hetzelfde schuitje. En de ene doet het net even iets beter dan de andere. Maar het, het, het algemene beeld is wel dat Nederland het afgelopen jaren heel goed heeft gedaan. De klap van corona was uiteindelijk in Nederland kleiner. We waren de klap van corona eerder te boven. En we zaten ook op een, op een hoger groeipad dan heel veel landen om ons heen. Dus, dus de uitgangspositie van Nederland is in dat opzicht gewoon uh, best wel goed. Maar maar je was je onze, wel... Wat
0: was onze truc daarvoor? Is jouw uh, verklaring? Ja,
1: nou, dat is een goede. Dat is best wel, dat is, dat is best wel lastig om uh, precies te verklaren. Kijk, een deel is natuurlijk dat Zuid-Europese landen hebben forse klappen gehad van de corona door de toeristische sector die daar heel belangrijk is. Dus dat is, dat is een, een deel van de verklaring. Dus welk aandeel in jouw economie hebben de branches die echt de meeste last hebben gehad? Mm. We hebben natuurlijk net als andere landen bij de horeca last gehad, bij de evenementen en dat soort sectoren. Maar dat hangt natuurlijk wel vanaf hoe, hoeveel jouw totale economie afhankelijk is van dit soort sectoren. En in Zuid-Europa is het vooral het toerisme, wat daar voor harde klappen heeft gezorgd. Ja, verder denk ik dat Nederland toch wel gewoon een dynamische en veerkrachtige economie heeft. Ondanks alle geklaagd van het MKB ook veel ruimte voor, voor ondernemers. Dus dat zal ook geholpen hebben. Onze flexibele arbeidsmarkt zal een, een stukje geholpen hebben. Ja, en de Nederlandse economie was wel vrij krachtig. En het, het, het interessante vind ik vooral wat er in Duitsland gebeurt. Goed, dan moeten we misschien ons een keer apart aandacht aan besteden. Uh, want want daar, ja, daar kwam de economie al vorig kwartaal al behoorlijk in de vertraging uh, terecht. En daar heb ik best wel, wel negatieve analyses over gehoord. Of, of de Duitse economie, in die zin niet met je op de laatste benen loopt. Of daar een mm. beetje de veerkracht uit is. Maar Nederland doet het in verhouding dan toch best Nederland,
0: of uh, Duitsland heeft ook heel veel last gekregen van de, 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 de gascrisis om het maar zo te zeggen. Ja. Qua afhankelijkheid van ja. Russisch gas. En...
1: Ja, maar ja, gek genoeg heeft Nederland, dat ook, ook weer, Nederland is dan weer minder afhankelijk in verhouding van Russisch gas. Maar wel weer heel gasafhankelijk. Dat speelt ook weer een rol. En een land als Italië. Is qua gas ook heel erg afhankelijk van Rusland. Maar elk land heeft ook zijn eigen energiemix. Dus dat maakt ook heel erg uit. Maar dat is ook een factor. Frankrijk heeft een heel groot deel kernenergie, Maar Nederland heeft in een, een wat gekkige positie. Dat we wel echt al een gasland zijn. Maar weer een relatief klein percentage Russisch gas. En we zijn ook ingeslaagd om dat een heel hoog tempo dat de Russische aandeel omlaag te krijgen. Dus dat is allemaal heel, heel gunstig. Maar dan nog hebben we natuurlijk gewoon echt wel te lijden onder... De klap op de internationale energiemarkt, dat ontkom je dan natuurlijk niet aan. En ook voor Nederland wordt het komend jaar natuurlijk de uitdaging hoe we de gasvoorraden gaan vullen. Uh, als er helemaal geen toegang meer is tot Russisch gas. Hm. Dat maakt inderdaad ook uh, heel erg uit.
0: Ik heb genoteerd. Eventueel de Duitse podcast. Met, ja. uh, in, ja. je in je lederhosen. Ja. Ja. <laughs> uh, hey, hoe zit het met die, uh, die rekenmethode zelf? Want uh, er is nogal wat kritiek op. Ja. Van, nou, onze inflatie zou eigenlijk uh, te hoog berekend worden, ja. om maar zo te zeggen. Ja. Gaan er aanpassingen op komen? En zijn we ja, Valt het dan heel erg mee? Ja, nee, de discussie
1: is nog volop gaande. Ja. Het uh, CBS heeft daar al een stuk naar buiten gebracht. Ook het Centraal Planbureau heeft inmiddels ook gezegd dat ze met een aangepaste inflatie zullen gaan rekenen voor de koopkracht. Ja, waar het eigenlijk vooral op neerkomt, is wat het CBS ook uitlegt, is dat, uh, dat ze niet zozeer de inflatie te hoog inschatten, maar eigenlijk te vroeg inschatten. Mm. Dat heeft met het momentum te maken. Dat komt omdat uh, het CBS meet eigenlijk de dagkoersen, zeg maar, qua energie. En dus niet wat mensen feitelijk betalen op een energierekening. Dus ze kijken naar de dagprijzen, alsof iedereen op dat moment ook die dagprijs betaalt. Mm. Maar dat is natuurlijk niet zo. En dat betekent dus dat de enorme pieken in de energieprijzen... Eh, ogenblikkelijk zich terugvertalen in inflatiecijfers. Terwijl in de praktijk natuurlijk pas geleidelijk uitgesmeerd in de tijd... echt bij de huishoudens terechtkomen. Dus die enorme pieken die we hebben gezien in de cijfers... Die doen zich wel daadwerkelijk voor, maar misschien niet op het moment dat het CBS uh, noteert.
0: Maar op zich is dat toch best wel gunstig, want meestal doet het kabinet er nog wel een maand of zes over voordat ze dan tot een besluit ja. komen. Dus hebben ze hier wel op tijd gewaarschuwd
1: ja. van uh, ja. je moet wat gaan doen. Nee, zeker. Hm. Maar dat, 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 zo kan je het ook uh, zien. Dus dat is, dat is uh, positief. Tegelijkertijd krijg je natuurlijk wel een discrepantie tussen het heftige en alarmistische cijfer en het moment dat het echt in de praktijk begint te piepen en te kraken. Want die signalen wil je dan natuurlijk ook krijgen als kabinet. Van, ja, Van Maar is het wel echt een probleem? Hm. En als er met vertraging komt, dat is toch heel verwarrend. En je krijgt ook een verwarring over de koopkrachtplaatjes. Waarbij je natuurlijk ziet dat de koopkrachtplaatjes voor 2022 heel dramatisch waren. En voor 2023 eigenlijk weer relatief uh, mee leken te vallen. Nou, er was ook een hele discussie ook in de Tweede Kamer natuurlijk een aantal maanden geleden over. Er moest vooral nu koopkrachtsteun komen, niet pas volgend jaar. Dus het, het, het maakt ook wel het politieke debat heel verwarrend. Ja. Van, uh, omdat ja, men toch wel precies wil weten, maar wanneer wordt die pijn dan precies gevoeld? En als je, als je koopkrachtsteun zo gericht mogelijk wil geven... is dat niet alleen gericht naar de juiste huishoudens... maar ook gericht in de tijd. En dat is natuurlijk wel lastig. En als er dan... Het risico is ook... Uh, dat het ook wel een soort van ondermijning kan zijn... van de geloofwaardigheid van die cijfers. Als nou... Als nou volgend jaar uh, alle cijfers ineens veel gunstiger eruit zien vanuit het CBS, zowel qua koopkracht als qua inflatie, maar mensen ervaren dan pas ten volle hoe ellendig het allemaal is, dan krijg je een enorme discrepantie tussen wat de statistiek aantoont en wat de mensen in de praktijk ervaren. En dat is voor mij ook niet... Niet zinvol. Want ja. dan heb je kans dat politici gaan zeggen: van, ah, het valt misschien allemaal mee. En andere mensen zeggen: van, Nou, dat valt helemaal niet mee. Nee. Dus het is in ieder geval minder gehoord. Erin. Op ja, alle ja, redenen ja. van belang, ook voor het CBS, dat ze wel op het juiste moment met de juiste cijfers komen. Dus ja. vandaar ook dat CBS, nou, voor mij relatief snel gereageerd heeft op dit debat.
0: En geven zij dan ook weer die cijfers aan Europa... zodat we dat allemaal kunnen vergelijken... of gaan ze daar weer opnieuw de rekenmachine pakken? Dan?
1: Nee, dus de, die, die cijfers worden geleverd... en dat gaat dan wel volgens twee verschillende definities. Dus voor, dus voor de Eurostat wordt er weer een andere definitie aangeleverd. Dat heeft te maken, met name te maken met de manier... waarop woonlasten worden verrekend in de, in de inflatiecijfers. En we noemen dat voor het gemak dan al, het Europese cijfer en het Nederlandse cijfer. Maar het zijn gewoon twee definities. Een Nederlandse definitie en een Europese definitie. <coughs> en de, de nationale statistische bureaus, zoals het CBS, die moeten dan iets aanleveren aan een eurostat wat volgens dezelfde definitie is. Alleen, daar is wel ook dat verschil. Ook, ook de, de meetmethode is daar in die zin wel hetzelfde. Dat ook voor het Europese cijfertje Nederland wel gewoon die dagkoers meeneemt. En daarom piekt de Nederland ook al, al de hele tijd in, in die Europese statistieken. Uh, uh, ja goed, en, en die piek is dus in praktijk gewoon het lager. Die piek komt eigenlijk later.
0: Hey, uh, laten we even teruggaan naar de consumenten en uh, een kijkje ja. nemen op de markt. De dag wordt duurder, met de week. Nou, ik ben wel prijsbewust geworden, want je merkt, de prijzen in de supermarkt die, die zijn wel behoorlijk omhoog gegaan de laatste tijd. Ik let wel op de prijzen. Ja. Als ik een
1: stukje casie van 7 euro voor 400 gram, dan denk ik, laat maar lekker liggen. Bij onze prijzen hebben wij iets moeten verhogen, maar de supermarkt uh, doet dat nog twee keer zoveel. Mensen kijken in de supermarkt minder snel naar prijs. Maar als ze zich daarop concentreren, dan schrik je je helemaal uh,
0: het hubby ja. Het hubby ja. ja. Schrik jij je ook wel eens het hubby-bubby? Ben je heel prijsbewust als je aan het shoppen bent? Uh, ja, mm. ja, zeker wel. Ik ja. krijg altijd verwijten thuis dat ik niet heb gekeken naar uh, wat dan uh, goedkoop was die dag. Dat ik juist overal intrap qua marketing. Precies oh, ja. de dingen pak die op ooghoogte liggen en dan ja. toch duurder zijn. Dan oh, ja. het huismerk. En ja,
1: ik, ik bestel alles online, dus ik, alles is op ooghoogte. Nee. Maar uh, <laughs> ik ben wel prijsbewuster geworden. Ja. Ja, ja. Ik zag ook dat de koffieprijs iets was gedaald en toen weer was gestegen. En, en, dan, uh... en ik heb een keer inderdaad ook gewoon, uh, ja, weet je, ik schrijf er heel erg macro over. Maar uh, ik denk dat het is ook wel goed om gewoon om het op het niveau van huisarpportemonnee een beetje te volgen. Dus ik heb ook wel inderdaad, dat is het voordeel van online uh, bestellen. Ik heb ook wel eens gewoon mijn bonnetje, of mijn de, de, het zit dan in de mail. Van boodschappen vergeleken met, 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 met vier, vijf, zes maanden geleden. Om eens al die prijsstijging op een rij te zetten. Toen zag, dan zag je het ook gewoon gebeuren. Mm -hmm. dus, uh, dus dat is wel, uh, ja, ook wel interessant om te zien.
0: Ga je ook naar andere winkels? Laat je nee, sommige dingen nee, zitten? Nee, je ziet heel ik, erg de hè de die qua, te, qua omzet het heel goed doen. Ja, <laughs> ja. ja, daar
1: ben ik weer een beetje te lui voor. Dat ja. doe ik dan weer niet. Ja, het gaat misschien ook een beetje ongemerkt. Ja, weet je, dan waren we een weekendje weg. En dan ben je met de kinderen in, in, in de horeca en dan... En dan reek je een, een drankje af. appelsap voor 3,25. En een biertje voor 3,50. Ja, ongemerkt zal dat impact hebben op je zin om nog een rondje te doen. En of je dat dan altijd heel erg bewust doet. Dat je denkt van zo. En dat, dat, dat ik... Mm -hmm. ja. dus, uh, dus op die manier werkt dat, werkt dat. En als je gewoon met moeite iedere maand rond kan komen. Dan doe je dat ook allemaal veel bewuster. Maar dat, ik denk, dat, dus, dat bedoel ik ook. Maar ik denk dat bijna iedereen daar toch mee bezig is. Ja. Ook mensen die het wel kunnen betalen. Dat die zich toch bewust zijn. Maar op een gegeven moment kom je ook tegen... En sommige producten tegen prijzen aan, dat je denkt, maar ik ben gewoon niet meer bereid om dit te betalen. Dat kan natuurlijk ook, hè. Uh, dat je misschien denkt, van ik kan het wel betalen, maar wil ik de taak nog wel? Hoe ja. absurd is dit? Kaas wordt ook net genoemd, dat is ook zo ontzettend duur, maar goed.
0: Ja. Ja. Ik moest zo lachen om uh, dat verhaal uh, rondom uh, Guus Meeuwens in uh, New York een beetje zijstap, maar die was daar aan het optreden. En er wordt normaal toch altijd enorm veel bier gegooid. En uh, dat liet ze nu maar even zitten, want oh, het ja. was 15 dollar per glas. <lacht> zo ja. van, nou drink die maar even op. Maar goed, dat herken ik wel van toen ik daar woonde. Maar uh, ook hier dat je denkt van, zo zeg, ja. als je een avondje uit bent.
1: Poeh. Ja, nee, dat, dat tikt enorm aan. Dus in die zin merk je dat natuurlijk wel. En dat is natuurlijk wel wat je nu de afgelopen maanden... wel echt wel heel duidelijk begint te merken. Dat zien we in de cijfers. Dat, dat, dat zal iedereen in de praktijk van alle dag merken. Is, dit is dus de impact van hoge inflatie. Wat begint specifiek een energienota dat grijpt als een veelkoppig mond om zich heen. Dus op alle mogelijke manieren zie je dat natuurlijk terugkomen. En dat zie je dus ook in de, in de inflatiecijfers van het CBS. Als je energie eruit haalt en je kijkt alleen maar naar de rest... dan neemt dat dus ook gewoon heel hard toe. Dat betekent dus dat steeds meer spullen in de supermarkt huren worden. Maar op alle andere manieren ook. Je hebt natuurlijk een discussie rondom de huren, hoe dat nu verder moet. De gemeentelijke belastingen, want ook de overheid is meer geld kwijt. Ik bedoel ook de, de uitgaven van elke organisatie zijn hoger. Want ja, wat voor ons de eindprijs is in de winkel is voor een bedrijf of een organisatie of een overheid... zijn het gewoon alle kosten waar ze mee te maken hebben. Dus je ziet dat is een doorberekening op alle mogelijke vlakken. Dus je ziet van alles en nog wat natuurlijk in prijs stijgen. Of je denkt, oh ja, maar dat heeft toch niks met, met de Oekraïne te maken. Ja, Uiteindelijk ja. zie je, dan wordt het een steeds breder fenomeen.
0: Stelde je het uh, gerust, die cijfers in Amerika... waar uh, die inflatie toch iets minder hoog was dan verwacht... Uh, ja. uh, en dat je daar je zag met de, de beurs op reageren... Ja.
1: Ja, ik vind het wel lastig hoor. Want uh, uh, een paar weken geleden was de inflatie weer ietsje hoger dan verwacht. Nou, dat ging het echt om hele kleine, uh, hele kleine verschillen. En toen reageerde de beurs echt heel negatief. Ja goed, ik, ik denk, van we moeten, we moeten echt wel een beetje de trend in de gaten houden. Maar inderdaad, bedoel, een, een lichte daling is geen, kan geen kwaad. In Nederland was de inflatie ook iets gedaald. Maar ook daar gaan we ook niet meteen de vlag uit doen. Kijk, het kan niet anders dan dat er een moment komt dat je deze extreme inflatie achter je laat. Maar het gaat mij vooral van wat gebeurde er dan in de jaren daarna. Ik vind het niet denkbaar dat we meerdere jaren te maken hebben... met een inflatie van, van 10 tot 14 procent. Dat lijkt mij bijna uitgesloten. Daar zit ook niet de primaire zorg meer. Ik bedoel, daar zijn heel veel maatregelen uit de kast getrokken. Dat moeten we nu niet met elkaar zien te verstouwen... met de koopkrachtsteun en het prijsplafond... waar al een gedoe over is. Maar, uh, maar het gaat vooral uiteindelijk over... hoe langdurig is een situatie van een relatief hoge inflatie. Dus stel nou dat we... Drie, vier, vijf jaar lang te maken met een inflatie van vier, vijf of zes procent. Hm. Die klap is, is ook heel groot. Dus in die zin ja, een dalende inflatie is prachtig. Maar dat betekent niet dat de inflatie achter ons ligt.
0: Helder, ja. Uh, laten we nog even een rondje langs de bedrijven doen. Want uh, daar zijn wel wat uh, gemengde geluiden van wie het goed doet en wie het slecht doet. Het moederbedrijf van Facebook, Meta, ontslaat 11.000 mensen, heeft het concern bekendgemaakt. De groentenfabriek van Hak in Noord-Brabant gaat zes weken dicht vanaf januari. Ja, hier bij ons klinkt het als iets van heel lang geleden, massa-ontslag, maar het is weer zover. Bij Philips. De Britse webwinkel voor meubels, meet.com, is failliet. Ja, het gaat niet goed met het bedrijf Tupperware in de Verenigde Staten. Dat was deze week het nieuws. Ja, dit waren vooral uh, bedrijven waar het niet zo lekker bij gaat. Ja. Maar je ziet ook uh, bij de Ahol's uh, ja. enorme winsten. Die kwartaalcijfers zijn nu uitgekomen. Ja. Philips draait weer hartstikke goed, ondanks de apneuproblemen. Ja. Wat is er aan de hand? Hoe, uh, hoe serieus moeten we dit nemen?
1: Nou ja, we moeten het wel serieus nemen. Maar je ziet dus ook dat de problemen heel wisselend zijn... per bedrijfstak, per bedrijf... Uh, er zijn grote verschillen. Dat moet zich een beetje, voor mijn gevoel, nog uitkristalliseren hoe het precies gaat uitpakken per sector. Nou, een van de dingen die natuurlijk opvalt, is in ieder geval de techsector die harde klappen krijgt. De techsector was ook wel de grote winnaar van de coronacrisis. Dus, dus in die zin is het op zijn minst ook wel een, deels een correctie. Hmm. Corona was natuurlijk het moment van heel veel binnenzitten. We gingen zoomen en teams en weet ik wat allemaal. Uh, veel dingen online doen. Dat heeft enorme enorme boost gegeven. Uh, in ieder geval ook in de beurskoers en in de, in de, in de winstverwachtingen van, van dat soort bedrijven. Maar je ziet dus nu uh, meta, de, de van Facebook. Ja,
0: Zoekenberg, bijna in tranen geloof ja, ik en, bij zijn aankondiging. Ja, een alfabet ja. van
1: Google, Amazon, ja. Microsoft uh, die, die krijgen allemaal klappen. Überhaupt de stijgende rente uh, zorgt voor wat minder feestvreugd op de beurs. Nou, nu toevallig net de afgelopen twee dagen gaat het door het inflatiecijfer dat Amerika net een even wat beter. Maar over het hele jaar gezien is het, is het slecht. En je ziet dat de tech krijgt een hardere klappen. Uh, toch ook de, de, de angst van de consument die de hand op de knip houdt dus dat, dat speelt uh, die, die sector enorm aparte. Ja, en Verder maakt het heel erg uit in welke hoek je zit. Bijvoorbeeld een Unilever hebben we ook gehad. Een Unilever gaf natuurlijk aan dat ze nou, pakken bij drie kwart van hun kostenstijgingen wisten door te breken aan de klant. Dus je hebt blijkbaar zoveel marktmacht en dat ze daartoe in staat zijn. De vraag is ook wel hoe lang dat dan weer duurt. Want Tegelijkertijd zien we de trend dat heel veel supermarktklanten ja, een beetje aan een downgraden zijn, zeg maar. Dat je afstapt van het dure merk en overstapt mm -hmm. naar het huismerk. Dus dat kan op een gegeven moment ja. toch ook zijn impact hebben. Om probeer niet meer weer terug
0: te krijgen die ja. mensen, als ze eenmaal tevreden zijn ja. met het huismerk, om toch weer het dure ja, te zeker. doen.
1: Ja, zeker. Ja. Dus en, uh, en dus dat is, dat voor een bedrijf als Unilever is het ook heel erg balanceren. Ze dus die zoeken heel erg naar het balans van hoe kunnen we dusdanig de prijzen verhogen, dat we het, dat een groot deel van de kosten daarin gedisconteerd hebben zonder dat we de klant wegjagen. Mm -hmm. nou, dus, dan, zij zijn zelf over zichzelf heel tevreden mm -hmm. uh, daarmee. Philips noem je, uh, maar er zijn natuurlijk wel ontslagen aangekondigd. En aan de andere kant bijvoorbeeld energiebedrijven. Ook, daar, ook, daar is binnen de branche zijn er hele grote verschillen. Energiebedrijven, de afgelopen periode die al omgevallen zijn... door de totale turbulentie op die markt. Maar ook, uh, was het deze week, British Gas. Gas die... Uh, die uh, um, aandeelhouders te tevreden stelt met, uh, met uh, uh, dividenden en, uh, en uh, Engie, de Franse maatschappij die, mm. die de winstverwachting verhoogd heeft. Je <tie> ziet dus ook energiebedrijven die ook enorm profiteren hiervan. Ja. En dat, daar zit ook wel iets voor angst, dat er gewoon ook bedrijven zijn die duidelijk profiteren van, uh, van de, van de prijs. Vind je dat
0: ook een terechte angst? Want er is, uh, je noemde het net al even, heel veel debat over dat energieplafond ja. en of het eigenlijk juist de energiemaatschappijen daar heel, niet heel erg van gaan profiteren, omdat er minder concurrentie eigenlijk is. Zie je dat ook in Nederland gebeuren? Dat, ja. uh, dat het geld wegstroomt uiteindelijk ook naar vaak eigenaren... die weer in het buitenland zitten? Ja,
1: toch? zeker. Dat het risico is natuurlijk. En dat voelt, uh, dat voelt de minister Jette natuurlijk ook wel aan. Want als dat gaat gebeuren, ondermijnt dat natuurlijk ook de draagvlak... Onder, onder dit soort regelingen. Zeker dat energieplafond waarvan de, de, de totale kosten... ook nog totaal ongewis zijn. Ergens, ergens tussen de 10 en 40 miljard. Dat is ook een enorme bandbreedte. Dat is afhankelijk van de, de internationale prijzen voor, voor energie. En wat, wat in principe de bedoeling is... dat de energiebedrijven vanaf 1 januari bij normaal gebruik niet meer mogen rekenen voor gas en elektriciteit dan een uh, x-bedrag. Uh, daarboven is het dan wel gewoon de, de normale marktprijzen. Uh, maar dat betekent dus dat ze, dat ze, dat, dat ze mogelijk verliezen leiden op, op dat prijsplafond. En dat verlies moet dan gecompenseerd worden door de overheid. Maar ja, hmm. tegen welke marges? We, en daar, daar is ook een enorme strijd nu over tussen het ministerie en die, gas, en die elektriciteitsbedrijven. Toezichthouder ACM, dat over de marktwerking gaat... zou de minister adviseren over wat is nou een redelijke, een redelijke marge. En die heeft die opdracht weer teruggegeven. Die willen de handen niet aan branden. Ze dus ik toch bang ook voor heel veel juridische toestanden. Want, want ja, probeer maar in, in zo'n turbulente tijd uh, aan te geven... wat, wat een, re, een redelijke marge is. Dus die, die hebben die opdracht teruggegeven aan de minister. En die zit er nu maar mooi mee. Maar de minister wil natuurlijk per se voorkomen... Dat die, die gaat die bedrijven subsidiëren. Daar komt het ook neer voor, weg, voor, voor weggevallen winsten... Ja, je kunt natuurlijk niet hebben, dat was met corona steun, dat is ook al zo'n gevoelig punt, dat je die bedrijven natuurlijk zodanig uh, subsidieert dat vooral de aandeelhouders daarmee hmm. respect worden. Moet
0: je dan niet gewoon eigenlijk terug naar die regeling die we nu in november en december hebben, gewoon ja. allemaal 190 euro erbij en ja het is niet heel mooi qua oplossing, ja. er zijn ook mensen die het niet nodig hebben, maar goed, dan is het wel ja. vrij eenvoudig.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, dan had je dus 190 euro op welk, welke willekeurig andere manier terug kunnen geven. Dan, is, bedoel, dan gaat het toevallig wel via een energiebedrijf, maar er is geen enkele relatie meer met jouw energie Nota. En dat was mm. nou juist de bedoeling. En los van dat je mensen wel financieel tegemoet komt, was ook de bedoeling dat het prijsbefond ook voor de consument rust zou geven. Dat, ze, dat, dat de consument van tevoren weet wat er ook gebeurt. En hoe de, de energiemarkt zich ook ontwikkelt en de gasprijs zich ontwikkelt. Ik weet dat ik nooit meer zal hoeven te betalen ja, dan dit. Als ik niet heel gek doe met mijn gas ja, en mijn stroom. Precies. Ja. En die, die garantie zit dan natuurlijk ook af. Dan heb je alleen maar een garantie van het bedrag wat je krijgt. Het is ongericht. Niet alleen omdat het voor iedereen is, maar ook omdat het geen relatie heeft met de energienota. En het doet ook niet wat het zou moeten doen. Namelijk consumenten geruststellen. Dat je weet, ja. oké, okay, bij een normaal verbruik weet ik, de overheid staat garant voor de, voor de meerprijs. Dus ja, dat zou, als, dat, als dat een woord wordt, dat is een hele slechte uitkomst. Ik bedoel, het is alleen maar gunstig voor de sportclubs die jij ging, ging sponsoren, sponsoren ja. met je 190 euro per maand. Maar ja. verder is het een hele slechte uitkomst.
0: Mm, Hé, hey, uh, <laughs> nog even tot slot. De, de, de MKB'ers, de, 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 de kleinere bedrijven. Ja. Want er zitten wat steunpakketten ook voor hun nog uh, ja. in de maak, die wat versnelder komen en wat gunstiger uitpakken. Ja. Zullen we niet helemaal in detail op ingaan, ja. maar uh, meer qua crisis. Wat staat voor hun dan te verwachten, de, 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 ja. de kleinere
1: bedrijven? Nou, voor de kleine bedrijven is het natuurlijk wel lastig. Want sowieso zijn er heel veel bedrijven die worstelen heel erg met de mate waarin ze kosten te kunnen doorbreken. Ik noemde, noemde net al Unilever, waar, waar gejaagd wordt dat dat in grote mate wel kan, maar. Als je gewoon over de volle breedte kijkt, dan zie je dat een kleine 60% van de ondernemers aangeeft dat ze niet of nauwelijks stijgende kosten kunnen doorbreken aan de klant. Nou, misschien is dat voor ons als klant fijn, maar die ondernemers moeten dus die kosten voor eigen rekening nemen. Dus dat betekent dus dat, dat winstmarges in, in steeds meer bedrijven onder druk komen te staan. Nou, voor het ene bedrijf vind dat misschien niet zo erg, want die hebben voldoende reserves. Maar uh, voor andere bedrijven, misschien vooral uh, midden- en kleinbedrijven, kan dat echt heel zuur zijn. En kan het ook betekenen dat het ook het einde, einde verhaal is. Mm -hmm. Ja, daar, daar, daar zie je wel, uh, dat niet voor niks is die roep om die compensatie daar gekomen. En er zijn ook wel branches die daar ook enorm in de knel komen. Nou, inderdaad, uh, deze week werd bekend dat zowel de, het moment dat uh, ondernemers die steun kunnen aanvragen is vervroegd. Van 1 april naar 1 januari. En de marges zijn iets verbreed, waarbij... Uh, het is vooral bedoeld voor energie-intensieve bedrijven. Dat natuurlijk ook gemeten aan hoeveel kosten maak je dan op zich van je omzet. Nou, dat criterium is iets verlaagd, zodat je eerder in aanmerking komt. Maar dan nog, het kabinet heeft er ook dadelijk voor gekozen... om de consument heel ruimhartig te steunen. En de ondernemers veel beperkter, ook met de filosofie... van ja, we gaan niet bij elke crisis weer de hele economie in de benen houden. Dus dat zal zeker ook betekenen dat sommige MKB's bezig het heel zwaar gaan krijgen. En je ziet in de voorspellingen ook dat er mee gerekend wordt... dat het aantal financiënten zal toenemen... Dat valt nu eigenlijk nog wel mee, we schrijven er wel regelmatig over, maar afgelopen maand waren er uh, 280 bedrijven via gegaan, uh, 280 via in een maand tijd. Uh, dat is veel meer in een coronatijd, maar nog steeds veel minder dan in een normale tijd, waarin er gemiddeld toch 450 bedrijven ongeveer uh, kopje ondergaan per mm. maand. En dat zijn misschien allemaal hele, hele vervelende verhalen. Uh, maar ja, een, een beetje dynamiek in die markt heb je natuurlijk ook nodig. Dat gewoon weer nieuwe, frisse ideeën weer kans krijgen. En dat, dat, dat bedrijven die op een gegeven moment gewoon geen goede klanditie meer hebben, dat die plaatsmaken. Dus in die zin is er wel een stijging van fiesementen te verwachten. Maar zitten we nog zeker niet op beschikbare niveaus. Maar ja, er zullen natuurlijk wel degelijk ondernemers... Uh, en dat zie je, die verhalen die, die, die bereiken ons natuurlijk al lang. Hè, van bakkers die het niet meer zien zitten. In de tuinbouw is het, uh, is het heel moeilijk. En um, dat wordt een hard gelach voor sommige branches.
0: Ja. Nou, een beetje hopen dat voor die MKBs dat juiste steun aan de, de, de consumenten, ja. dat dat ook weer een beetje helpt dat hun zaken nog ja, wel Ja, en
1: daarom is het ook van belang, daar begon het eerste fragment al mee, van de, de ING die denkt, we zitten in een milde recessie, we weten alleen nog niet of het zwaarder wordt dan dat. Dat is te cruciaal. En, en daar ga ik ook geen voorspellingen over doen, maar dat, dat, die pretentie heb ik helemaal niet dat, dat, dat ik dat kan. Maar dat zie je natuurlijk wel, iedereen mijn worstelen in, in, het, in het vak van het voorspellen en het ramen zit, van wat staat ons te wachten? En zijn we echt een nieuwe economische werkelijkheid binnengetreden? Of is het iets wat net als corona het ook weer beperkt is in de tijd? Even heel heftig en het appt uiteindelijk weer weg. Naarmate het rustiger wordt in Oekraïne, Dat hangt natuurlijk heel veel van af. Naarmate de centrale banken er echt in slagen die inflatie de kop in te drukken. Dat is allemaal dat is de vraag of dat zo is. Ja, dat is heel lastig. En je ziet dat daar de scenario's heel erg uiteenlopen. Van of dit is een milde recessie, dat was het dan meer. We pikken heel snel de draad weer op. Of, of het is iets van, nou, we blijven toch langdurig deze crisis met ons meedragen. Met een, met een periode van een aantal jaren. Met vrij hoge prijzen en hoge kosten voor bedrijven. Ja, dan kom je echt in een heel ander speelveld terecht. Helder. Nou, gelukkig hebben we de rondvraag nog. Nou, ik
0: wilde nog wel even. God, dan gaat het toch weer over sport. Maar ja. uh, oh, kijk die documentaire van Louis van Gaal. Dat vind je zelf vanavond op de film. Ja, hij ja. is in tweeën geknipt. Dat was eigenlijk uh, een film. En nu een, uh, een twee keer donderdag. Gisteravond het eerste deel. Ja, de kwetsbare... Ja, ik ben groot fan van Vergaal. Uh, oh ja. Niet iedereen hier bij de krant is groot fan van hem, geloof ik. Maar ik uh, vind hem een heel bijzonder mens. En ook nu wat je wat van inkijkje krijgt in zijn gezin... het leed wat hij heeft gehad met het overlijden van zijn vrouw... zijn ja. dochters komen in beeld, hoe hij daarmee omgaat. Ja. Kippenvel sommige momenten.
1: Ah, dan, dan ga ik ook een kijktip geven. Ik kijk dan ook uh, uh, tegenlicht terug van afgelopen maandag... over de voedselindustrie in Nederland... De fotograaf Karrier van Lohuizen uh, heeft zowel een fotoserie gemaakt als deze reportage. En het mooie daaraan is, is dat het echt letterlijk gewoon in beeld brengt hoe onze voedselindustrie eruit ziet. Veeteelt, landbouw, hmm. zonder een oordeel. Het laat gewoon zien hoe groot Nederland is in de wereld. Ze zien heel veel beelden. Ze zijn overal binnen geweest. Bij slachterijen, bij kwekers, tuinders, ze komen bij de containeroverslag. Alles heel sec gepresenteerd met cijfers over zoveel miljard. Kilo uien produceren we, zoveel procenters voor de export. Ja, dat, mm -hmm. voor, voor alle fragmenten. En er zit, er zit nul oordeel in. En toch riep het bij jezelf heel veel vragen op. van: Oké, okay, maar is dit houdbaar? Moeten we dit willen met z'n allen? Dat als kleine landje, of moeten we hier juist heel trots op zijn? Uh, dus ik vond het ook wel heel interessant om dat uh, terug te kijken. Maar goed, een mm -hmm. heel andere orde. Mm -hmm. En uh, ik had ook meteen zoiets. Oké, okay, maar als ik een dagje in een week minder vlees eet... dan sla ik misschien uh, een speklapje over... Maar die varkenspootjes gaan nog steeds naar China. Massaal bijvoorbeeld. Hmm. Dus je denkt: oké, okay, maar we zijn zo'n onderdeeltje van een enorme internationale keten. Misschien dat jij een oordeel erachter ziet, maar ik vond het juist heel mooi. Je achter dat alles heel... een oordeel. Het werd heel sec gepresenteerd. Dus je kon allebei de kant op. Van wauw, dat we dit kunnen in Nederland. Tot van. Moeten we dit willen in Nederland? Dat werd helemaal opengelaten. Nou mooi.
0: Gaan we kijken. Dank. We zijn volgende week weer te horen. U kunt ons mailen op podcast.dft.nl. Dan zal ik zelf de duimpjes en alles... Doe Ja, maar de duimpjes en uh, in Inmiddels kan je dat blijven. toch Blijf. Nou, ik weet niet hoor. Help me een beetje. Maar uh, beoordeel ons op allerlei apps. Want dat vinden we leuk om te horen wat u van ons uh, vindt en te zien. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week.